0: JMD 96.9, l'alternative radio.
1: Vous écoutez CJMD 96.9. 96.9. <rire>
2: Bienvenue à la bulle immobilière, la seule émission nichée sur l'immobilier et vous étiez à l'écoute de La Sauce juste avant nous. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Nous Vendons votre maison. Toujours avec mon acolyte Kevin de Plan de Match Renault. comment yes, ça va?
3: Ça va super bien, l'énergie est bonne comme très souvent dans le studio. On a un super bon show aujourd'hui pour les développeurs euh, immobiliers,
2: fait que va ouais, être très cool. Mais hein, pis, les premières discussions qu'on a, quand qu on voit un terrain, puis des fois, on, on voit toujours, on recherche toujours du terrain, mais ouais. ce n'est pas toujours sur le, un espace terrain vacant qu'il a des projets réalisables. Ouais. Des fois, il peut y avoir des constructions. Le zonage a changé au fil des années. Le zonage peut permettre de maximiser des projets, peut euh, permettre d'optimiser le rendement de l'espace puis de faire en sorte de densifier peut-être un peu plus que qu'est-ce qui est euh, la norme. Fait que ça, je trouve ça quand même super intéressant. Aujourd'hui, on reçoit David Landry, technologue en architecture pour SA2 Architecture. Salut David, comment ça va?
1: Bonjour messieurs, ça va bien vous autres?
2: Ça oui. va super bien. Écoute, on est euh, super content de te recevoir à l'émission. Euh, tu es une personne qui travaille en architecture mais qui a aussi développé une certaine niche sur du développement de projets, développement de terrain oui. sur une planification de projets aussi. Pis aujourd'hui, tu profites du moment pour euh, partager ton expérience avec nos auditeurs. Puis on est vraiment content. Puis moi, j'étais vraiment content de te recevoir parce qu'écoute… <rire> un, a...
3: un ex d'architecture, Jeff, en plus. Oui, exact, de, <rire> ici au Cégep de Livelozon. Fait okay. que
2: oui, euh, effectivement, j'étudie en architecture ici à Livy ouais. euh, Puis écoute, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton parcours. Euh, encore une, un invité de Montréal, mais nous dire comment l'architecture est arrivée euh, ouais. dans ton parcours professionnel.
1: Moi, l'architecture est arrivée, j'avais six ans, euh, grâce à un kit de Lego. Oh un yes. fameux kit de Lego, un aéroport que j'avais reçu pour Noël. Puis, euh, <rire> c'est à partir de là, euh, j'ai commencé à collectionner les Lego. Puis, je m'étais vraiment spécifié sur, euh, spécialisé dans les Lego de, de ville. j'avais monté des villes en Lego euh, qui prenaient tout le plancher dans ma chambre. Puis, euh, ça m'a amené à, et venait à, à aller étudier en architecture à Montmorency, à Laval. Puis euh, c'est ça qui a fait partie euh, ma, ma bulle à moi. Puis j'ai fait ça toute ma vie. Puis là maintenant, j'étais encore en architecture. Il tu Donc, vois déjà
3: des trucs de ville ouais, ouais, Donc, tu, ouais, ça a commencé jeune Tu t'allais des ratios dans ta chambre où tu ne ben, peut-être pas jusque tu là au mais terrain, pas, long, pas de la loin. Rue. mais mais
2: <rire> tu sais tu vois moi j'avais un ami qui s'appelait Guillaume aussi <rire> qui était un de mes super bons amis puis lui son père avait fait des tables sur le tour de sa chambre ouais. pour pouvoir recevoir de la, la, de la ville de, de l'ego je trouvais ça malade puis tu sais pour vrai le moi c'était comme Wow! Comme les villages de Noël, mais à ouais, la Noël. Ouais, c'est ça. Exact. Ça. Tu peux
1: jouer tout le temps avec.
2: <rire> c'est vraiment... Noël
1: tout le temps. C'est
2: ça. C'est vraiment cool. Puis, puis là, tu sais, dans le fond, toi, tu es un gars qui a grandi à Montréal. Ouais. Puis maintenant, je pense que tu habites dans le coin de Laval, c'est ça? Euh, non, je
1: suis rendu à Prévost. Euh, okay. J'ai passé les 24 premières années de ma vie à Saint-Laurent, à Montréal. Puis après ça, j'étais à Laval. Puis après ça, là, je suis rendu à Prévost depuis euh, bon, un bon
2: six ans. Puis après ça, arrive SA2 euh, Architecture. Puis ça, ouais. ça arrive comment, ça, cette compagnie-là, euh, ce projet-là?
1: c'est Dans le fond, c'est la mère de mes enfants qui a commencé ça a une douzaine d'années. Euh, moi, je travaillais pour mon père avec un, dans un film d'architecture. Elle a travaillé à son bord. Puis elle a, tranquillement, pas vite, commencé à recevoir un peu d'ouvrages d'affaires par de, de, de ses propres clients. Fait qu'elle a commencé comme ça. Puis à un moment donné, elle a lâché sa job à temps, pour le faire à temps plein. Moi, j'ai offert un autre 2-3 ans. Voilà ça, je suis venu la rejoindre à temps plein. Fait que la compagnie a commencé comme ça. Puis euh, récemment, j'ai racheté ses parts au complet. Fait que là, je suis, euh, je suis entièrement propriétaire de, de la firme depuis euh, deux, deux, trois ans à peu près.
2: Puis au niveau de l'entreprise SA2 architecture, vous nichez dans quelle... Dans quel domaine? Est-ce que vous avez des spécialités en particulier? Oui,
1: bien, on a commencé à faire du résidentiel uniquement, donc maison, agrandissement, des trucs comme ça, mais au fur et à mesure que le temps a évolué, on s'est adapté, puis on a commencé à faire un peu plus de multi-logement. Euh, puis après ça, bien, le multi est devenu comme en développement de terrain par la bande. Fait que là, on a comme développé une niche euh, d'expertise en développement de terrain euh, pour le résidentiel. On fait pas d'institutionnel, pas de commercial, pas d'industriel, on fait que du résidentiel. Donc, tout ce qui est euh, terrain, multiplex, condo, euh, maison, une familiale, euh, agrandissement majeur. Euh, fait que tout ce qui touche le mmh. résidentiel, on... on
3: Faites-vous du
2: semi-commercial? S'il y a un peu de commercial qui Oui, je peux le faire, un mais ce n'est pas
3: purement euh, mon... du commercial. c'est pas purement du commercial.
2: Puis, puis tu sûrement, sûrement que le commercial est imposé dans le projet. Le rez-de-chaussée obligatoire, commercial, ouais. etc. Là, fait ça, c'est correct,
1: qu'on va le faire, là, mais c'est un, un centre d'achat à faire ou un Walmart, n'importe quoi, mais si
2: on ne fait pas ça. Là. Puis euh, l'autre chose, qu'est-ce qui je pense que vous aviez un projet quand même d'envergure qui vous a amené vers ce type de développement-là puis ce type de projet-là.
1: Oui. Ben dans le fond, le premier qui est arrivé, c'est euh, un développement pour, euh, je pense, une douzaine là, de, de, de triplex sur un terrain. Euh, mais le, le propriétaire avait fait faire le plan d'implantation par l'arpenteur en premier. Puis nous, on l'avait regardé puis on s'est dit, hey, il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait que, là, je demandais au client, est-ce que tu es prêt à investir peut-être un 5-6 heures de plus? On va le regarder. Il ont dit, oui, pas de trouble. Fait que finalement, on est parti d'à peu près une douzaine de portes. On leur a rajouté un autre, trois portes dessus. Fait que, on a augmenté la valeur euh, du terrain. Donc, mettons, dans le temps, c'était peut-être 250 000 la porte. Là. Fait que mettons 750 000 de plus là, pour, le, pour le client. Fait que Ça a commencé par ce projet-là. Puis là, on s'est rendu compte qu'on avait comme pogné un, un filon. Puis après ça, bien, ça a juste déboulé. Puis là, tous les projets qui rentrent bien, sont, sont tous des projets d'envergure. Oui.
3: Parce que c'est ça, il y a du créatif dans, dans ouais, le métier. Oui, tout tout c'est pas fait. vrai que le cadre normatif d'un terrain fait qu'il y a juste une façon de faire un terrain puis que c'est écrit dans les livres, c'est tout. C'est
1: ça. J'ai rien contre les arpenteurs Au contraire, je trouve que leur, leur métier est, est très valorisant et autres, Mais ils manquent leur petit côté créatif quand qu ils font leur, ouais. leur implantation. Donc, c'est là que nous autres, on vient comme donner notre, notre plus-value. Et après ça, bien évidemment, on, on fait toujours valider par eux autres. parce que Bon, c'est eux autres qui, qui priment. Là, mais je veux dire, en bout de ligne, c'est le petit côté créatif. Comment on met les espaces de stationnement, comment, quel type de, de logement qu'on fait, donc, c'est un peu ça qui... qui
2: Parce que, tu sais, euh, au niveau d'un terrain, c'est quand même assez simple. Ça, on, on, on perçoit, par ouais. exemple, un terrain rectangulaire. Il y a une marge de recul avec soit un pourcentage ou soit euh, avec un mètre obligatoire pour la ouais. cour arrière. Même chose en façade, qu'on va avoir un nombre de mètres obligatoire. Après ça, on va avoir les marges latérales qui vont être combinées ou indépendantes, tout dépendamment des ouais. projets, tout dépendamment de qu ce qu'on va faire. Mais après ça, tu sais, un des... Un des éléments qui vient... Euh, parce qu'avec ces éléments-là, c'est très, très, très facile de savoir, de placer la boîte, ben oui. de qu'est-ce ouais, la la que qu la, zone, la, zone. la zone construisible peut être. Mais après ça, arrivent toutes les autres contraintes, l'environnement, les arbres. Euh, après ça, les milieux humides. On a parlé euh, hors d'onde. On a aussi les cases de stationnement. C'est l'élément ouais. le plus important parce que, ouais. tu sais, encore une fois, il euh, y a un projet ici sur la Rive-Sud, sur euh, la rue Saint-Georges, qui se construit. On avait des infrastructures pour faire un sept logements. Le zonage était 10 logements. Par contre, d'arriver à faire dix logements, c'était impossible de par la configuration ouais, du terrain à cause du stationnement, le nombre de cases ouais, ouais, demandées. Fait que si on se fait juste, comme tu as dit, Kevin, se, se concentrer sur le cadre normatif, on ne sera jamais capable de le faire. Mais d'arriver dans des... Dans des volets un peu plus créatifs, ben l'arpenteur, il va réussir à mettre les, ouais. les, les, les balises. Sauf que d'un autre côté, c'est que la volumétrie des immeubles, après ça, le, la configuration aussi par rapport aux grands logements versus les petits logements, ben c'est des choses qu'on doit prévoir dans le projet. Puis c'est là que votre expertise vient réellement faire
3: ouais, toute ça une différence. différence. Ouais. Ouais, ben, parce que, ça ressemble, je suis curieux de savoir, mais ça ressemble à quoi le processus créatif dans le sens, est-ce que vous asseyez, mettons, deux, trois de votre équipe et vous dites, bon, ben... C'est ça, 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 le cadre narratif, on dessine le terrain, on pitch chacun nos idées de où on peut le placer. Tu sais, oui, comme... bien, il y, a un peu de, il y a un peu de tout. Dans le fond, c'est
1: que, bien, en premier, évidemment, on fait, le, comme, comme expliqué avant, on fait le cadre normatif du terrain. Donc, les marges, c'est rare qu'on peut jouer avec les marges, mais ouais. des fois, on peut demander des dérogations euh, Mais après ça, c'est toute la, la question de. Où est-ce qu'on va placer les cases de salle Est-ce qu'on fait un sens unique? Est-ce qu'on fait euh, un double voie? Est-ce qu'on met les cases en 45 à 90? Oui. Est-ce qu'on met des cases au sol ou au rez-de-chaussée? On construit par-dessus, au deuxième étage, Pour au troisième. Euh, tous les espaces verts aussi, bien, ça varie de ville en ville. Il y en a qui calculent la superficie des balcons comme espace vert, Il y en a d'autres que non. Euh, oui. On peut faire un toit terrasse, que là, ça, c'est considéré comme un espace vert. Il y a des villes, c'est 50 oui. de, de, de calcul. Donc, il y a toute cette cette recherche réglementaire-là à faire en premier avant de dire, bien, OK, on, on, on ouais. va faire ça. Donc, c'est un, un peu de tout là, qui, qui, ouais. qui, qui arrive usage en même temps.
3: L'usage aussi, un mot, pour être dans un projet de ce genre-là, ben, où tu peux mettre, les, mettons, les bacs de récupération puis les bacs de ouais. poubelle, est-ce est que ça va ben, bien se déneiger? Est-ce que ça va, tu sais, s'il Qu'est-ce que va être l'opération de l'immeuble oui. après? Il faut que tu le penses aussi. Là. Oui,
1: parce que, évidemment, il y a toute la gestion <coughs> résiduelle des matières. Oui. Euh, justement, le, le, le déneigement et autres. Euh, il y a aussi euh, les… Euh, ben, les on, ben, là, il y a l'ensoleillement. Le l'ensoleillement, oui, oui. Parce que c'est sûr que c'est bien beau de faire des logements, là, mais on veut que la qualité des, des logements soit oui, là aussi. Ça. Parce que c'est une, une valeur pour le ben, client, oui. Oui, le locataire va le louer, puis il ne va peut-être pas nécessairement penser à son ensoleillement, parce que bon, c'est pas tout le monde qui connaît ça nécessairement, mais oui. si tu arrives, puis tu construis, puis là, tu viens commencer à louer, puis les gens, ils rentrent. Il comme, oh, wow, c'est super beau, on aime ça, le soleil et tout, la belle terrasse en arrière, bien, c'est sûr que ça a un plus-value, puis tu ah vas oui. les louer beaucoup plus rapidement, pour beaucoup plus cher aussi, que juste quatre murs blancs.
3: Puis il y a aussi le cas d'un. De, 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 des normes du bâtiment, à savoir si c'est besoin de deux issues, c'est quoi tes accès, tes hauteurs, tout ça, vous regardez ça aussi nécessairement oui, initialement, pour pas qu'il y ait des, des surcoûts par après et qu'il y ait oui, des étapes C'est sûr qu'en
1: partant, oui, c'est sûr qu'on essaie dans le petit plex de mettre aucun corridor commun, parce oui. que évidemment, c'est de la perte d'espace et c'est de la perte d'argent pour le, le, le promoteur. Oui. Euh, fait que chacun a sa porte, c'est toujours le meilleur modèle. Mais quand on est dans le plus grand, Bien là, C'est sûr et certain que qu commun, puis les escaliers d'issue, c'est une obligation. Donc, si, puis en plus, si on est capable de s'arranger pour qu'il soit non combustible, euh, combustible, avec sans avec gicleur, versus un immeuble incombustible avec gicleur, on s'entend aussi que ce n'est pas ouais. même, euh, le même ratio ouais. de coût. Puis,
2: arrivent arrive aussi toutes les vérifications externes euh, au niveau des sols, les milieux humides, après ça, les bandes de protection riveraines, les servitudes, euh, les types de sols. Tous ces éléments-là peuvent avoir une incidence sur. C'est le projet réel. Oui. Parce que si l'importance du sol ne peut ne pas permettre une construction de plusieurs étages, bien, il va falloir peut-être revoir la structure de l'immeuble pour pouvoir. Euh...
4: Oui,
1: tout à fait. Euh, je veux dire, si on parle des sols, bien évidemment, tu, tu, ça prend toujours un test de sol là, quand on commence un, un projet d'envergure. Euh, sinon, bien évidemment, avec l'ingénieur structure, on peut toujours s'attendre sa, à avoir d'autres euh, façons de construire. Euh, pour ce qui est des euh, bandes de protection riveraines, bien là, c'est là que l'arpenteur et le biologiste rentrent en ligne de compte. Si on est capable de faire réduire les bandes de protection riveraine par le biologiste, bien, tant mieux, on va gagner du pied carré. Sinon, bien, on, on est poigné avec et on ne peut pas faire grand-chose la majorité du temps. Quand on fait des grands, grands développements de grands terrains, là où on est capable d'avoir une certaine marge de manœuvre, de dire « Regarde, on va condamner ce milieu humide-là parce qu'il n'y a pas vraiment de grande valeur, on est capable de récupérer du pied carré. » Fait que là, oui, ça peut avoir une certaine, un certain plus-value pour l'entrepreneur le, ou le promoteur
2: fait que tu euh, il y a quand même plusieurs vérifications oui. fait qu'idéalement les premières euh, vérifications zonage usage bien oui. bien entendu la, après, la fameuse
1: grille de zonage
2: qu'on oui. parle. puis ça c'est vraiment important euh, de regarder les marges de recul la zone construisible après ça faire les principales vérifications au niveau euh, construction tout ce qui est des milieux euh, du terrain etc d'avoir tous les rapports les expertises en main puis un coup qu'on a ça c'est là qu'on arrive avec un projet pas mal plus précis puis que là, on est capable de déposer des projets à la ville ou de faire en sorte qu'on arrive euh, oui, à, fait. à proposer un peu mieux. fait que, tu sais Ça nous donne une bonne idée sur c'est quoi les premières étapes à regarder sur un démarchage de terrain. Euh, tu vois, moi aussi, j'ai eu l'opportunité d'étudier en architecture, puis il y a plusieurs terrains que j'ai réussi à vendre de par l'implantation que j'avais fait initialement. fait qu'en faisant oui. ces implantations-là, quest ce qui est arrivé, c'est que j'ai proposé les terrains pré-marchés à des entrepreneurs qui, là, eux, ont vu un réel potentiel sur le terrain, puis parce on fait l'acquisition du terrain. Ben oui, oui, parce
1: qu'il arrive avec un, un, un visuel confirmé par la Ville, qui que dit, ben, ce terrain-là, tu peux construire un 4-plex ou un 6-plex. Mais ben là, c'est sûr que la valeur du terrain augmente. Là.
3: Exact. Il, y a, il y a les démarches. On avait parlé justement avec, euh, avec Kevin de Nomad qui était venu nous voir l'autre fois, comme quoi il avait acheté un projet qui était très avancé dans les démarches puis dans les, 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 les demandes, les permis de la Ville. Puis, ça a une valeur, dans le fond. Il a payé ben beaucoup oui. plus cher pour le terrain parce qu'il y avait déjà quelque chose d'implanté, ouais. déjà quelque chose de permis. Fait que, comme tu dis, ça
2: valorise le terrain, oui, pour le vendre, puis probablement aussi pour le vendre plus cher. Puis, puis à titre de vendeur aussi, là, pour valoriser les terrains, là, soyez prêts. C'est plate parce que, nous, quand, quand on arrive comme courtier, on leur dit « Écoute, tu vas avoir besoin d'une phase 1, tu vas avoir besoin d'un certificat de localisation ». Puis, tous les vendeurs, puis je ne dis pas tous les vendeurs, mais majoritairement, Majorité. les vendeurs disent tout le temps, écoute, on le fera. On, verra. on le fera on verra quand, quand ça sera. Fait,
1: quand on sera rendu. Ouais,
2: ouais c'est ça. Sauf qu'on retarde tellement les processus. On est toujours en attente. Puis, tu sais, le marché immobilier et ce qu'il en est aujourd'hui, ça bouge énormément. Il faut être prêt. Faut... Puis, tu sais, euh, j'ai des courtiers avec qui je travaille où ce que… Euh, puis, beaucoup dans le commercial, à ces temps-ci, c'est un grand bordel. Ils n'ont jamais rien de document. Fait que là, on est obligé de mettre des délais de 120, 180 jours. Le vendeur a l'impression de perdre son temps parce qu'il attend super longtemps après mon, après mon acheteur. Mais mon acheteur, c'est important qu'il fasse ses vérifications diligentes. Puis, d'un ouais. autre côté, c'est que si ses devoirs étaient faits, ben en dedans de 60, 90 jours, on serait fini puis on ben, serait déjà bon passé chez le ça. notaire. C'est
3: un bon point. Tout ce que le vendeur a fait, là, les acheteurs n'auront pas à le faire. Donc, il attend... Il attend moins longtemps après des acheteurs potentiels qui fassent leur, leur vérification. puis tu
1: m'as donné un exemple. Excuse, donné un exemple euh, on, on est en train de faire un projet, puis euh, le bâtiment date de 1940. Mais à cause du règlement provincial, si la ville n'a pas de réglementation sur la démolition, il faut que le projet passe au ministère de la Culture s'il est inférieur à 1940. Fait okay. que, Automatiquement, tu perds trois mois. Il faut, faut que ton projet passe au CCU de la ville. Puis après ça, il faut qu'il passe au ministère euh, de la Culture pour approbation parce qu'ils peuvent considérer que c'est un bâtiment patrimonial. C'est sûr que c'était capable de prouver qu'il est, qu est en décrépitude totale, mais tu n'as quand même pas le choix de passer pareil parce qu'il est, est trop vieux. Donc, c'est un nouveau règlement qui a été euh, ajouté au, euh, auprès du ministère. Fait ça, c'est souvent dans les, plus, les, les, les villes qui ont des, euh, des bâtiments plus ancestraux. Bien, dans des quartiers plus vieux, c'est plus difficile de faire démoler l'immeuble. On peut prendre l'exemple de Longueuil qui ont passé un règlement qu'une euh, certaine zone au complet est, est, on doit passer par un comité de démolition aussi parce qu'ils veulent approuver la démolition avant d'approuver la construction. Donc, c'est une autre chose qui peut prendre encore deux, trois, quatre mois d'attente. Ça change beaucoup dans les délais, surtout pour les offres d'achat.
2: Oh oui, Définitivement. Puis tu sais, Au niveau de valorisation, il y a des fois qu'il va y avoir du terrain brut. Puis il y a des fois qu'il va y avoir du terrain où ce que, tu sais, le remplissage va avoir été fait, le terrain va avoir été préparé. Bien, tu sais, les acheteurs sont prêts à reconnaître cette valeur-là aussi. Ouais. Fait que, tu sais, à la place de payer 6 du pied carré, bien, ils vont peut-être être prêts à payer 8, 9, 10 du pied carré parce que vous allez valoriser votre terrain. Vous allez être prêt à passer à l'action. Ouais. Puis lui, au niveau de sa gestion de projet, il est capable de le planifier dans le temps plus rapidement. puis Il arrive à créer son projet puis créer de la valeur plus rapidement aussi. Fait que Tout ça, c'est quand même super important. Euh, on est euh, à la bulle immobilière. Vous êtes, on, est disponis, ah ben, on est disponible. On, on est, est toujours disponible. diffusé. <rire> exact, on est toujours disponible. On est diffusé tous les samedis. Euh, 11h, vous avez manqué l'émission, C'est pas grave. C'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts et sur notre site internet. Jean-François Restez avec nous. On revient parler de la planification de projet.
0: CJMD, l'alternative. Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite, parce que tu veux rebâtir ton nom, parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédit personnel ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca.
4: Bureau Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec. CGMD. Talk. Rock.
2: Hip-hop. Alternative Radio. Le retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault et Jean-François Morin. Vous désirez avoir des informations sur une analyse, une optimisation de projets immobiliers. Vous pouvez contacter directement Kevin, mais encore plus intéressant, vous désirez maximiser vos projets d'implantation, d'avoir une planification de projet pour euh, implanter des bâtiments, faire la construction de vos bâtiments. Vous pouvez contacter notre invité David Landry, technologue en architecture pour SA2 Architecture, puis c'est le sujet sur lequel j'aimerais qu'on discute dans ce segment-ci, c'est comment qu'on arrive à faire nos vérifications step-by-step. C'est quoi qu'on a de besoin?
1: Oui, bien dans le fond, c'est sûr qu'en partant, le, normalement, le, le promoteur a toujours son, son lot cadastré. Au euh, on peut le trouver sur Infolo ou sur le, les cartes géomatiques euh, des villes. Sinon, bien, euh, il va partir avec ça, puis il va dire, écoute, j'ai tel numéro de lot, j'ai tel projet, je veux développer. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, ouais. on va partir avec ça, puis on va évidemment faire une brève analyse avec la grille de zonage de la ville. Donc, on va sortir la réglementation, on va passer au travail vite fait, dire bien, OK, la grille te permet trois étages, tant de superficie, tant de, mar tant de, de marge de recul, euh, tant de coefficient d'occupation du sol. Puis après ça, on est capable de dire, bien, selon la grille de base, tu pourrais, exemple, construire un 6 logements. Puis là, après ça, c'est sûr et certain qu'il y a toujours le ratio de cases de stationnement à tenir compte. Parce que des villes, ça va être genre deux cases par logement. D'autres villes, ça va être un. Ça va être 1.2, ouais. dépendamment. Donc, on sait à peu près combien de superficie, à force d'en faire, on sait combien de superficie que ça va prendre pour mettre ouais. les cases d'assainissement Donc, on est capable de déjà déterminer. de dire dire, regarde, ta grille te dit tu peux mettre un 6 logements, mais si je me fais au rassaut de cases, d'après moi, tu vas peut-être finir avec un 4. Parce que, ouais. justement, les cases d'assainissement prennent beaucoup de place. Donc, juste avec ça, après ça, le client, se peuvent dire, OK, bien, mon worst case scenario, c'est 4. Mais dans le meilleur des mondes, je pourrais me rendre jusqu'à 6. Fait que là, il va probablement faire son offre d'achat sur le terrain selon le prix qu'on est capable d'avoir pour construire un 4. Mais s'il ouais. finit après ça avec un 6, ben, tant mieux pour lui. Ouais. Donc, ça, la première chose à faire, c'est ça. Évidemment, il y a toute la question des servitudes sur le terrain, si jamais une servitude d'égout, une servitude de passage, de vue, des trucs du genre. Mais là, c'est euh, des recherches auprès de l'arpenteur que lui doit faire. Euh, mais au moins, il y a déjà une bonne idée de qu ce qu'il peut mettre sur son
3: terrain. Ça tu es capable de le faire toi, à titre de professionnel dans oui. le sens qu'un client t'appelle puis il dit parce que ça doit arriver des fois qu'il dit il n'y a même pas d'adresse au coin de telle rue puis telle rue puis tu peux-tu me dire c'est oui, le numéro est de lot. C'est pour ça que le
1: numéro de l'eau existe, ouais. avec info on est capable de l'avoir sur le site du gouvernement, sinon les cartes de géomatique des villes ouais. euh, souvent euh, des MRC surtout il y en ont. Ouais. Donc on est capable d'avoir au moins la grandeur du terrain, le numéro du lot dessus puis ça indique la, la la grille de zonage aussi. Donc avec ouais. ça on est capable de euh, déterminer au moins les, les grandes lignes du projet. Fait que là après ça ben il y a toute la question ben, c'est sûr que ont humide des trucs genre on en a parlé tantôt oui. euh, fait que ça ça peut avoir une influence mais si on reste dans le terrain mettons plus standard euh, qui a comme pas vraiment de zone humide de, de contraintes spéciaux, euh, spéciales ben, à ce moment là l'autre étape après ben c'est de faire un plan d'implantation donc de dire ben ok on a tant de cases de stationnement on les implante il y a tant de marge par rapport à la ligne de l'eau des trucs du genre fait que ça donne un carré au sol Là, on dit, ben, écoute, tu as, mettons, je ne sais pas, euh, 3000 pieds carrés au sol. Fait que là, OK, ben, on peut mettre, euh, mettons, 3,5 et demi, ou 3, et demi, ou quelque chose comme ça. Fait que là, on dit, ben, tu as deux, trois étages, un demi sous-sol, tu peux construire X nombre de portes. Mais là, au moins, on a une preuve physique sur plan, te dire que ça fonctionne. Ouais. Fait que là, ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est vraiment dire, ben, OK, on est arrivé à quelque chose d'un peu plus structuré.
3: Là, on comprend qu'on est en 2D. Oui. On a une vue de haut. Vue de haut on, on voit terrain. la fameuse boîte, on voit l'empreinte au sol que oui. le bâtiment. Si on peut a, avoir. On a respectant. déjà
1: déterminé un peu, les, la, la, dans notre tête, quand on le dessine, veut, veut pas, on a déjà un peu l'idée de à quoi va ressembler l'immeuble, les, oui. les, les, oui. le layout intérieur. Parce que bon, s'il y a des corridors communs, des trucs de genre, les entrées, les sorties, euh, s'il y a une pente de garage par là-dessus, ben, tout ça, ça prend de la place. Donc, on est capable de déjà déterminer un peu la grandeur de l'immeuble. Mais là, après ça, on peut prendre ce plan-là et l'envoyer à la ville. Okay. Encore là, ça dépend des villes. Il y a des villes qui n'offrent pas le service préliminaire. Par exemple, Montréal, dans certains arrondissements, Laval, des trucs du genre. C est, c est, ils veulent un projet complet présenté d'un coup. Fait que là, tu n'as pas le choix dans ces moments-là de faire des façades puis des 3D, des trucs du genre. Mais sinon, il y a des, des villes qui sont beaucoup plus friendly, qui sont beaucoup plus ouverts à avoir une discussion. Okay. Donc, tu envoies ton plan d'implantation, tu te dis Garde, je t'arrive avec ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu tu des contraintes, tu tu quelque chose que j'aurais peut-être pas vu? Ouvrez la, la discussion dans le fond, avec eux. Ouvrez la discussion fait avec eux. pas
3: une demande, de, pour les gens comprennent bien, ce n'est pas une demande de permis, ce pas une autorisation officielle non. qui est demandée. Non, c'est une, une un avis étude préliminaire. Ouais, ouais, c'est un une
1: étude préliminaire. Ouais. Euh, exemple, à Québec, ils ont un service de ça, mais il coûte 341$. Il y a des frais, il euh, y, y a des villes qui n'ont juste pas de frais, puis ils prennent l'analyse, puis ils le font. Ouais. Euh, encore là, c'est toujours à vérifier. Puis à
3: avec ce, mo ce moment-là, est-ce qu'ils te demandent déjà, mettons, des, 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 des tests, euh, tests d'ingénieur, des tests de sol, des choses non. comme ça, ou c'est vraiment juste C'est juste une implantation. Implantation, Juste une
1: implantation pour dire, regarde, ton projet, il est viable. Fait après ça, si tu l'architecture, des trucs du genre, bien, ça va passer au niveau du CCU, au comité consultatif d'urbanisme ou au PIA, euh, au séance du conseil après. Donc, c'est tout le processus qui, par lequel ton projet devra passer. Mais ça, c'est après que tu aies fini l'architecture. Mais au moins, les l'implantation, si la ville te dit, OK, les grandes lignes ont l'air correctes, ça a l'air pas pire, au moins, tu as déjà un, un bon pied à terre pour dire, OK, bien, on part avec ça. Tu as une assurance, je dirais, à 80 90 que ton projet il est viable la façon que tu l'as présenté.
3: C'est ça, tu peux le mettre là. Après ça, tu auras probablement à le peaufiner ou à le définir sur l'extérieur, le look, les matériaux et tout. Oui, ça. ça Est-ce que généralement, la ville te donne toutes les lignes directrices à respecter ou il faut que tu ailles vraiment fouiller dans le. le, le, justement, le tu n'as pas le choix Toutes de filer à travers ouais, le règlement de zonage
1: parce qu'il ben, y a des villes qui sont plus gentilles que d'autres. Ouais. On va dire, entre parenthèses, quand même. Là, mais ils, sont, ils vont dire OK, bien, regarde, oublie pas de penser à ça, oublie pas de penser à ça, check ci, check ça, check tel numéro de règlement, ça va bien. Il y a d'autres villes qui disent tiens, là, le règlement, arrange-toi avec. Oui. fait que là, c'est 200, 300, 400 pages à passer au travers. C'est sûr qu'à un moment donné, euh, c'est pas la, la, est la, est la est pas de lecture de table de chevet. C'est sûr qu'à un moment donné, à la longue force faire tu sais où regarder. T'sais, je ne vais pas aller voir dans la, la section des kits de chargement si j'ai n'ai pas besoin. Ou je ne vais pas aller voir dans la section commerciale si je pas de commercial. Fait que, à un moment donné, tu es capable de cibler les zones dans le règlement de zonage pour lesquelles checker. T'sais, ça, ça va comme devenir ça va venir après un peu l'implantation parce que c'est souvent des questions de matériaux, le nombre, la quantité, le pourcentage, euh, des, la forme de la toiture, des trucs genre. Ça c'est vraiment une question de volumétrie. Mais au, si on recule en arrière à l'implantation, on n'a pas vraiment besoin de, ouais. de ces étapes-là. Fait fait après que, ça, le client peut dire « OK, ben garde j'ai fait mon offre d'achat ouais. avec l'espèce le, 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 d'analyse réglementaire rapide ». Puis après ça, il se met tout le temps un, un, un paquet de, 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 de sécurité pour si jamais il veut sortir du deal, oui. comme tout bon promoteur va faire. Fait en faisant le plan d'implantation, ça vient sécuriser. Fait que là, après ça, il peut faire accepter son offre d'achat en bout de ligne. Ça. Là, il devient propriétaire. Il se met un délai, exemple, de six mois parce que le temps de faire les plans, le temps de passer au CCU, le temps de faire ci, le temps de faire ça, bien, quand il devient propriétaire, bien, son projet il est quasiment prêt à commencer. Fait que
3: dans le fond… La, 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 la... L'opinion favorable ou l'étude préliminaire que la ville fait, on essaie évidemment de le faire dans la période de due diligence, de vérification oui. diligente dans notre offre d'achat. Parce que toi, pour toi, faire un, une implantation, tu sais, c'est pas, euh, pas énormément d'heures ou ça ne prend pas des semaines et des semaines à non, ce que la ville ça. nous revienne avec une opinion là-dessus. Oui, c'est ça. Tu sais.
1: Encore là, c'est toujours vis-à-vis -vis villes. S'ils prennent trois semaines à répondre, c'est sûr que c'est hors de mon contrôle. Mais moi, oui. je sais que, exemple, une analyse réglementaire, je mets entre trois et cinq heures. Puis le plan de l'implantation, je vais mettre en 10 et 20 heures, dépendamment de la grosseur du projet. Puis après ça, si la Ville prend trois semaines à répondre,
2: ça ah oui. c'est un élément qui est quand même ultra important, c'est on est toujours dépendant des délais de la municipalité. Puis souvent, la municipalité... puis je ne vais pas dire que c'est une règle non écrite, là, mais euh, quand on fait des demandes pour euh, des tests de sol, etc., ils se donnent toujours un délai de 30 jours avant de répondre. Ouais. Ouais. qu'à un moment donné, on a une réponse, puis c'est toujours là que ça devient un peu euh, un peu boy parce que les investisseurs veulent que leur projet fonctionne. Puis là, Le vendeur, lui, ça ne tente pas de se lier pendant 90 jours avec quelqu'un pour qu'il attende une réponse de la municipalité. fait y a plusieurs investisseurs ou des, des promoteurs qui vont acheter puis en disant, écoute, le temps va me donner raison, le temps va pouvoir me permettre, le temps va créer de la valeur sur le terrain. Il puis, On va puis ils, vont miser, ils vont miser beaucoup là-dessus pour un peu bypasser l'administration la, 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 municipale, parce que des fois, c'est vraiment très long. Puis, tu sais, ouais. avant d'avoir un avis favorable pour un projet, bien, tous les comités vont falloir qu'ils se, qu 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 se commettent par rapport aux, aux implantations, etc. Puis une des choses que moi, j'ai appris à travailler avec la municipalité, c'est de euh, travailler... Euh, en amont avec la municipalité. Puis de ne pas arriver avec un plan, puis là, tu parlais de volumétrie, non? Ben tu sais, moi j'aime travailler avec la volumétrie avec la municipalité. Tu leur proposes des blocs, pas de fenêtres, pas de matériaux, pas rien. Puis là, tu leur dis, écoutez, voici qu ce que nous, on avait réfléchi sur le projet. Par contre, on aimerait ça maintenant que vous me dessiniez les fenêtres à quel endroit vous les aimeriez, c'est quoi les matériaux que vous aimeriez, c'est quoi le look que vous aimeriez sur le projet, puis le moment où est-ce qu'on implique la municipalité dans le projet la vie devient de plus en plus facile à recevoir pour avoir la vie favorable. Fait que, d'arriver avec des projets de pré-manchés, pré-faits, tu sais, à part si dans un quartier résidentiel où ce que les normes sont vraiment très simples, euh, ça va être un oui assuré. Mais dans un moment où ce qu'on vient implanter, qu'on a des demandes de dérogation, qu'on est dans un secteur patrimonial ou que c'est plus complexe un peu, il faut travailler en collaboration avec la municipalité puis de faire en sorte qu'on devienne l'intervenant avec qui la municipalité veut travailler. Oui. Puis ça, c'est super important. Ben c'est de la business, comme on dit. Oui,
1: c'est de la business. Puis en même temps, je vais donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, à Mirabel, ils ont mis un moratoire parce qu'ils n'étaient plus capables de fournir en eau puis en aqueduc. Ouais. Donc, ils il avaient tout barré les, 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 les demandes de permis et autres. Fait que tu sais, quand un client t'approche, approche, tu dis je veux construire à tel endroit Ah ok, bien, on regarde toute tout le okay. Puis là, la ville te dit Ah ben, je m'excuse, on ne donne pas de permis avant six mois, genre.
2: On n'a pas d'eau. <rire> on n'a pas
1: d'eau. Euh, fait que là, ben, le, le client, il laisse tomber son offre d'achat ou il achète pareil puis ça soit dessus.
2: Oui. Puis, puis tu sais, la municipalité, d'un autre côté, c'est toujours plus simple de dire non que d'analyser le projet. Fait que quand on fait une demande de projet, souvent, tu sais, puis on, pour l'avoir déjà vécu dans différents projets, les personnes qui sont, tu sais, à l'inspection, au permis, etc., vont regarder puis vont dire « Ah oh non, ça, ça marche pas, non, ça marche pas. » Puis, puis tu sais, comme d'un autre côté, c'est Il faut, faut que tout avoir aussi. Il tout avoir
3: en main. Parce que, je veux dire, présenter, mettons, une étude préliminaire que toi, tu fais, par exemple, avec ta, ta firme, une, une implantation… Versus moi qui s'en va faire ça sur Paint et qui oublie énormément de. Tu sais, <rire> exact, ouais. J'oublie des mesures, j'oublie des précisions, j'oublie ouais. de mettre des informations. Mais ben, la ville, ça va être très facile de dire ben, il te manque ce document-là, il te, document te manque ci, il, il, il te manque ça. Fait que là, là, là tu avances dans, ton, dans ta vérification diligente, dans tes délais. Ça se peut que tu échappes ton vendeur aussi parce que, euh, que tu as voulu cheaper à cette étape là ou parce que ouais. tu t'es dit bon, mais ben, c'est juste préliminaire, fait que je suis bon
2: pour le faire. Euh, sur un, un petit logiciel libre. Ouais, puis, ben... puis en même temps, c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est donner un sommaire exécutif, tu sais, donner un peu c'est quoi le sommaire du projet, ça ouais. va être quoi l'essence, les, le projet, ouais. la, la, la flexibilité qu'on peut avoir aussi avec les recommandations de la municipalité. Parce que, tu sais, si vous, vous allez là à titre de cow puis c'est ça mon projet, c'est ça puis c'est rien, c'est sûr que la municipalité va dire non, c'est non. Mais tu sais, si on a dans une ouverture avec la municipalité, assurément qu'on a plus d'ouverture pour que ça fonctionne.
1: Bien, tout à fait. Puis en même temps le, le, le au pays des cas, bien, si tu ne veux pas faire une volumétrie complète et t'avancer dans des trucs genre, bien, tu peux juste faire un montage de photos d'inspiration, dire Regarde, mon carré, c'est ça, je veux qu'il ressemble à peu près dans ce style-là, avec tel matériau mmh. Mais ils sont capables de faire la corrélation entre le 2D et le 3D, parce qu'évidemment, ils en ont vu d'autres auparavant. Oui. C'est une autre approche qui peut être utilisée. Euh, puis moins, de cette façon-là, mais te, tu mets la ville, là, je dirais ouais. pas dans ta poche, là, mais dans le sens que ben, tu, collabores, ça, tu collabores. Tu collabores. C'est un partenaire. Faut, un en fait, partenaire
3: fait, tu, sais, tu fais un pitch de ton projet à un partenaire. C'est pas un ouais, partenaire financier, c'est un partenaire légal ou en tout cas. Oh, oui, exact. Ouais. C'est le partenaire ouais, qui va pareil. décider
2: si tu as un permis ou pas de permis. Ben, ouais, c'est un partenaire ça. majeur dans ton projet. Tout à fait. Exact. Ouais. C'est
1: faut... plate parce que la, la, la connotation des gens versus une ville, tout le monde dit « Ah, la ville, c'est toujours de la merde c'est pas bon, niveau, ça, ouais. ça, ça avance jamais, c'est long. » Oui, c'est long, c'est d'accord. Puis on, on prend des, des grandes villes, mais la quantité de projets qui rentrent, là, ils n'ont pas le staff. Là. Même toutes les firmes de construction, de d'arpentage et autres, sont toutes sous-staffées. Il manque du monde partout. Ouais. Pour ça, même si tu appelles un arpenteur demain matin pour avoir un plan de plan de, de certificat de localisation pour ta nouvelle maison ton condo, c'est dans six mois tu vas l'avoir. Fait que pas tu parles la terre demain, là, ça ne marche pas. Là. Fait que ça aussi, c'est un autre business. Là, fait que, oui, c'est fun de chialer ces villes parce que bon, c'est gouvernemental, c'est facile de chialer. Mais en ouais, réalité, euh, oui, il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres, mais ça reste que c'est des gens pareils en arrière de la, du comptoir pendant arrière du téléphone. Oui, c'est ça. Ils puis,
2: c'est eux autres aussi qui vont avoir euh, l'ouverture à vouloir faire passer le projet ou ne pas faire passer le projet. Puis, il faut garder en tête que c'est un partenaire. Puis, tu le dis ouais. vraiment très bien, Kevin. Là. C est, c est le il y a part... l'intangible. Je veux dire, oui, on parle full de cadre normatif,
3: de respecter, puis de préciser deux mètres. là, pis ici, pis ouais. ça. Mais on comprend qu'on négocie aussi avec des humains, comme on dit qu'on le fait avec des locataires. mais comme tu dis, les gens qui travaillent à la Ville, oui, la Ville, c'est le gros monstre, mais en réalité, c'est la madame qui s'adresse ouais, à ton la projet. Madame, hein, du projet. Il faut qu'elle ait du fun à faire la business avec toi. Il faut que tu fournisses la bonne documentation. Il faut que tu sois là dans les délais. Fait que tu as des devoirs aussi comme promoteur, comme développeur. C'est pas juste la Ville qui, qui, qui peut être là pour te nuire, dans le non. fond. Puis,
1: honnêtement, c'est surtout une question, je dirais, de, de, une fois que ton, ton permis au, au niveau des normes il est, con, il est conforme, mais ton projet va aller, après ça, si est assujetti, évidemment, au CCU, au Comité consultatif d'urbanisme. Mais là, c'est là que des fois le, le bas blesse parce que le CCU, c'est deux, trois euh, élus ou euh, personnes du, de, de la ville. Puis après ça, c'est tous des citoyens. Fait est-ce que les citoyens connaissent l'architecture? Est-ce que les citoyens connaissent l'urbanisme, des trucs du genre? Ben, pas tant. Non. Fait que là, c'est là que, ah, je trouve ça beau. Ah, je trouve ça pas beau. Ouais. Euh, c'est plus. C'est hyper subjectif. C'est hyper subjectif. Puis. Des fois, tu n'es pas capable d'aller présenter ton projet. Tu ne peux pas te dire... Moi, je l'ai fait de même parce qu'il y a X, Y, Z de raison. Ouais. Parce qu'il y avait une raison pourquoi on l'a fait de même. T'sais, chaque ligne qu'on dessine a une raison. Si tu mets ta chambre à tel endroit, il y a une raison. Si tu mets ta cuisine à tel endroit, il y a une raison. Mais si tu n'es pas capable de l'expliquer, les gens vont juste se baser sur le visuel. Enfin, c'est pour bien. ça que c'est super important quand tu présentes, au moins faire une, une, une lettre explicative pour te dire à quoi, pourquoi tu as fait tel, tel choix. Puis après ça, de présenter quelque chose avec des beaux visuels, des trucs genre pour justement euh, faire accepter ton projet au niveau
3: du, du que, CCU. Parce que là, tu parles du CCU, il y a toutes sortes de comités, puis, puis c'est moi, puis Est-ce est qu'on peut présenter à la plupart de ces, de ces comités-là? Ben je veux ou... dire, le
1: comité, il y en a juste un, c'est okay. le, le CCU. Ça, c'est vraiment le regroupement euh, d'urbanisme. Du, du ben, après ça, ton projet va passer aux séances du conseil de la ville. Ça oui. fait que c'est à peu près 30 jours en chaque, plus ou moins. Puis là, après ça, ton projet est accepté. Un PPC c'est une technique euh, d'urbanisme pour faire approuver ton projet, dans le sens que, que si c'est un, un outil. C'est comme les projets intégrés, exemple. Tu mets deux projets sur un même lot, mais ben ça, c'est un projet intégré. Un c'est moi, c'est un une approche qui est hors normes, dans le sens que tu ne respectes pas les normes, fait que tu veux créer. Dans, dans le temps, on appelait ça du spot zoning. Oui. C'est un projet qui est ta zone à toi tout seul. À ce ils ne font plus ça. C'est vraiment des c'est moins. Ton projet, il est unique. Ta, ta réglementation est unique à ton projet. Oh ouais. fait que ça, c'est une autre approche que les villes ont mis comme outil euh, urbain pour justement faire développer des projets qui ne rentrent pas dans le cadre euh, normatif.
2: C'est de faire en sorte aussi de, de, de générer de la valeur pour le secteur, puis d'amener ouais. une création de, de, de valeur, justement. De... Ouais. C'est ce que tu nous disais. Puis c est, c est très, encore là, c'est très subjectif. Là. Le
1: PPC-moi, ça passe au conseil hum. aussi, mais c'est juste un, une approche qui est différente. Fait que ça
3: fait plus qu'on dit que c'est subjectif plus on a intérêt à l'envelopper, ouais. à, à le maquiller, à le présenter, tout ça, puis d'autant plus d'utiliser de, des ressources externes comme toi qui sont, qui sont habitués de le faire, en fait. Ouais. Parce que si Parfait. on est un développeur, puis c'est un premier projet, un premier terrain qu'on essaie de développer, puis qu'on part euh, peut-être avec la mauvaise mentalité où on est en dualité avec la ville, puis en plus, on n'est pas capable de, de faire notre liste d'épicerie comme il faut, puis de bien présenter nos trucs, bien, ça va être encore, tu sais, à mon avis. Ça va être difficile. Si je vais donner là. un
1: exemple, euh, euh, on a fait un, un projet, il y avait un 6 logements sur un terrain, mais il est assez grand pour accommoder d'autres portes, mais le ouais. zonage bloquait à 6 portes. Fait on avait le choix de soit aller en changement de zonage pour rajouter le projet intégré dans la grille, ou de demander une duration mineure pour le frontage, puis créer juste une bande d'accès de, de, pour aller au, au, au nouveau bâtiment qui est en fond de l'eau. Euh, puis la Ville nous a dit, regarde, euh, on va pas accepter la, la duration mineure pour le frontage, mais on va, euh, on va passer comme euh, projet intégré. Donc, ça a passé, on a fait une demande, juste un plan d'implantation, une demande de projet intégré, et ils l'ont accepté. Là, on fait le, 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 la portion architecture. Il y, y a différentes façons d'arriver à ce que tu veux.
2: À tes fins, oui. Les communications sont importantes, puis la relation d'affaires est importante, puis tu sais, D'arriver là, sur tes grands chevaux, puis d'être fâché contre la municipalité, ça ne viendra jamais vous aider. Mmh. Puis il faut apprendre aussi à travailler avec les intervenants avec qui qu'on travaille. On doit comprendre aussi leur rôle, leurs impacts, mmh. puis c'est quoi aussi qui les drive à faire leur job. Puis tu sais, souvent, c'est des... Des, des postes où qu'ils ont un certain <rire> contrôle sur la réalisation et la okay. non-réalisation de votre projet. fait que C'est important de travailler en amont pour que ça fonctionne parce que souvent, le non devient vraiment, vraiment facile. Si tu sais, si t'aime dé... pas à face, euh, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas pour, pour, pour celui-là, mais ça ne marchera pas pour le les prochain puis l'autre d'après aussi. Tu sais, ça t'aide ouais. pas, mais en réalité, aussi
3: tu deals avec l'administratif, la ville. Il faut que les gens le comprennent aussi. Tu ne le deals pas tu sais, directement avec les élus îles. Ce n'est pas la personne avec qui tu deals la plupart du temps qui non. tranche au final. C'est ça. Faut, d fait, dans le fond, elle va, va travailler avec toi à pousser ton projet, ton projet au niveau des élus de la ville. Oui,
1: parce qu'après ça, ton projet, une fois qu'il a passé avec la petite madame au comptoir, ou le petit monsieur au comptoir, ben là, il va aller en arrière aux demandes de permis. Qui là, ils vont, ouais. Même avant ça, il va aller au CCU. Évidemment, tu as, as, as le directeur de qui va être là-dedans, puis tu as peut-être un ou deux conseillers de ville. puis Une fois qu'il est accepté, ben là, il va aller en arrière au au permis, ouais. à l'inspecteur. fait L'inspecteur va checker tout ton projet, s'il répond au nombre aux normes. Aux normes, aux normes le kit. Fait que, ton projet va passer à travers euh, une dizaine de mains. Là. Fait que, si tu pars mal avec la première personne que tu rencontres, tu es rendu à dixième. Le, le téléphone, téléphone arabe. Il va <rire> avoir bougé. Le ce de dossier-là. Je ne veux pas l'avoir. Honnêtement, j'en ai connu des urbanistes là, dans... Différentes villes, puis il me le dit. Y -il tout le des, temps, des couleurs de fiches? Quand tu dis. Euh, <rire>
3: Je sais pas si c'est des couleurs
1: de fiches, mais, <rire> mais il me dit quand que tel entrepreneur ou promoteur arrive sur la table, des fois, ils font comme ah, ça, ne me tente pas de le prendre, c'est tout qu'il fait. Ouais. Ils vont se l'échanger parce qu'ils savent qu'ils ont une mauvaise relation. Fait. Pas, ouais. euh, ça ouais. part mal dans ce sens là
2: Il faut faire en sorte que ça marche, puis il faut faire en sorte que ça nous tente de fonctionner. Puis vous avez des projets à implanter, vous avez des projets à faire. Euh, accepté par la municipalité, c'est simple de contacter David Landry pour SA2 Architecture. Mais au-delà de ça, CGMD fait un tirage de bingo tous les <rire> dimanches. Euh, c'est à 15h. Puis pour vrai, ils ont donné déjà 150 000 c'est fou. Ben, J'ai rejoué encore avec les enfants. On, écoute, on devient des addicts au bingo. Puis <rire> en même temps, c'est vraiment cool avec les enfants. Là, ouais. Écoute, c'est tout qu'un... C'est tout qu'une un, étape à surveiller les enfants, à savoir que si, si, si tu fais comme fou, fini brûler tout aussi. Après <rire> on est, on est, deux heures, hein? on est pareil.
3: <rire>
2: mais écoute, c'est super intéressant. On est de revenir après la pause. Euh, merci David d'être avec nous, puis on va parler juste après la pause, là, justement des configurations des logements. Parce que c'est beau la volumétrie, c'est beau d'implanter, mais on veut savoir vers où qu'on s'en va à l'intérieur du bâtiment. On revient tout de suite. Cjmd
4: 969. Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent.
0: Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier. La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca. Bureau la
4: seule station est top pas... au Québec.
2: Le retour à la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Vous avez des projets immobiliers, c'est simple. Vous contactez notre équipe, jean jeanfrançoismorin.ca. Puis, on va être en mesure de réaliser votre projet, soit pour la vente ou soit pour l'achat de votre propriété. On est des machines pourquoi pas se plugger? Ouais, être là. Je me demandais si tu avais le bouton pour la F1. <rire> <rire> Merci. <rire> on est aujourd'hui avec David Landry, technologue en architecture, mais euh, travaille pour SA2 Architecture. On a parlé de sujets vraiment intéressants juste avant euh, les bloc-ci. Euh, faut vraiment écouter euh, en podcast si jamais vous manquez nos émissions. Euh, on a parlé beaucoup d'implantation, de réalisation de projets, d'analyse réglementaire, etc., mais un coup qu'on a une volumétrie, on a un projet qui accepte. Tu sais, il faut aussi travailler en amont sur de quelle façon qu'on va faire la configuration intérieure. Tu sais, on va tu sais, avoir tant de 4,5, tant de 5,5, ,5, tant de 3,5. C'est quoi les dimensions, les superficies, à quel endroit qu'on fait les accès euh, extérieurs, les cages d'escalier, les corridors. Tu sais, il faut quand même le pré -mancher. Oui, on va faire des volumétries, mais il faut aller vers là. Euh, puis je pense que vous êtes Performant aussi à ce niveau-là?
1: Oui, mais quand même, euh, honnêtement, on a fait que du résidentiel depuis le début de, de, de entre, pour moi, depuis le début de ma carrière, j'ai pas mal fait, fait au-dessus de 2000 portes là, de, de configuration. Fait que je pense que je les ai pas mal toutes vues. Euh, ce n'est pas, pas toujours un copier-coller. Non, c'est pas toujours un, un copier-coller. Puis, il euh, faut juste revenir en arrière un peu en disant que quand on fait l'implantation, ben, on a déjà une bonne idée. À quoi Comment un qu on étage va Un étage type. On, on va placer les cages d'escalier, on va placer les corridors, on va subdiviser en, en blocs euh, sans nécessairement le rentrer dans le logement. Mais on sait que, par euh, exemple, un, un 3,5, ben, va probablement avoir à peu près entre 22 et 24, 26 pieds de façade. Fait, on sait que si j'ai 24, j'ai 72 pieds de façade, ben, je vais mettre 3, 3,5. Donc, 20, euh, ça 24, 48, soit 12. Fait que, si on a plus grand, ben on peut commencer à moduler un peu avec des 4,5, parce qu'un 4,5 a 36 pieds de façade à peu près, parce que tu as une chambre de 10 pieds, tu as une chambre de 8 pieds, mettons, ou 9 pieds, puis tu as un salon de 12 ou 11, dépendamment de l'endroit. On a déjà préétabli un peu cette, cette configuration-là. Donc, quand on monte un, une volumétrie puis un, un, un 3D rapide, bon, on sait déjà où -ce que vont aller les fenêtres. qu'on est déjà capable de positionner les fenêtres approximativement euh, de, sur les façades. Donc, ça l'aide déjà d'avoir cette, cette arrière-pensée-là sur les, euh, la configuration des logements. Sinon, ben, qu'est-ce qui va changer aussi? Ben, c'est l'emplacement. Le, 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 tu sais, à Montréal, des 5,5, oui, mais tu vas surtout avoir plus de 3,5, 4,5 parce qu'on veut densifier le plus possible. En région, c'est des familles. Quand les mettre des, des lofts et des 3,5, ça ne fait pas. Tu n'as pas le choix d'avoir des 4,5 puis souvent, le plus possible, des 5,5. Mais même si, exemple, le, le règlement de zonage te dit que tu peux mettre 1,5 cases par logement, mais si tu as juste des 5,5, mettre du 2 cases par logement. Oui, tu vas peut-être sacrifier un peu sur le pied carré, mais tu vas avoir beaucoup plus de locataires contents parce qu'ils ne sont pas obligés de stationner dans la rue. Ouais
3: les villes aussi, hein, des fois, ont des pourcentages de, de logements demandés ou exigés? Oui, bien, ce,
1: il y a certaines villes que oui, euh, d'autres non. Euh, ouais. je dirais la majorité, c'est non, dans le sens que tu fais ce que ouais, tu as, ouais. as besoin de faire, mais tant que tu respectes le, le règlement, ouais. évidemment. Euh, sinon, bien, il y a des, des alternatives. Il y a certains arrondissements à Montréal qui vont, si tu fais des 5,5$, euh, ben tu vas avoir peut-être moins de case, plus de cases que si tu fais des 3,5. Par exemple, tu sais, le ratio il n'est pas tout le temps le même. Ce n'est pas ouais. juste deux cases par logement. Si tu fais un 3,5, c'est une case. Si tu fais un 5,5, c'est deux cases. Fait que, ouais. Encore là, ça va dans la portion. Et la Ville euh, de Québec aussi
2: a beaucoup euh, cet emplacement-là ouais. dans différents secteurs où ce qu'ils vont exiger d'avoir des grands logements, qui veut dire des 5,5 et demi et plus ouais. pour ouais. un temps de pourcentage de l'immeuble. Si ouais. jamais on a un 66 demandé pour un 6 logements, bien, il faut avoir quatre grands logements, puis là, on pourra avoir deux 2, 4,5, 2, 3,5. Mais tu sais, on a cette imposition-là, puis il faut le prévoir aussi dès l'implantation, parce que ton oui. bâtiment, avec les cases de stationnement, puis la réglementation sur l'étage type, ou tu sais, le nombre de logements idéal, bien, c'est là que ça vient définir c'est quoi, combien d'unités tu vas réussir à implanter sur le projet, là.
1: Oui, parce que la, la Ville va t'imposer de la grandeur de logement, surtout en Grandes villes, donc Québec, Montréal, euh, parce qu'ils veulent attirer les familles. Fait que si tu fais juste construire des trous et demi, des 4,5, tu ne vas pas attirer les familles. Fait que tu vas attirer. Euh euh, monsieur, Madame, Tout-le-Monde ou euh, un, des personnes danger des trucs du genre. Fait que s'ils veulent, on sait l'exode urbain avec la, la pandémie qui a lieu, euh, ben, c'est à l'avantage des villes de dire ben, « fais des grands logements » parce qu'on veut revoir cette population-là pour justement euh, pouvoir payer les, les, les infrastructures qui viennent avec. Ben oui.
3: Puis tu sais, il y a aussi, je pense qu'il y a un arrimage à faire avec ton client et sa stratégie. Parce que tu sais, oui, il y a la ville qui commande ou qui s'attend à des grands logements. Il y a toi qui dis « bon ben, selon le bâtiment, je vois très bien ça ». Mais il y a peut-être le client qui dit « Bon, bien, typiquement, tu ne fais pas les 5,5 ici, mais moi, c'est justement ce que j'ai identifié. Il y a un besoin ou il y a une demande. Oui. Fait que vas-y dans des grands 5,5 de, je ne sais pas moi, 1400 pieds carrés avec deux deux zones de rangement parce que ça manque. Oui. Fait que tu dois avoir aussi une bonne discussion à faire avec ton client. Oui, pour parce
1: que honnêtement, c'est n'est pas à moi à faire de cette recherche-là oui. de, 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 de typologie. Non. Mais euh, si le client il a fait sa job comme il faut, puis il me dit, bien, regarde, moi, dans ce quartier-là, j'ai besoin de tel type de logement, ben oui, on va le prévoir euh, sans problème.
3: Oui. C'est important ouais. parce que, dans le fond, c'est la rentabilité du projet qui, ça ça, fait. qui joue là-dessus. Ouais. Des fois, d'être à contre-courant des tendances, c'est bon. En tout que c'est un bet ou c'est un guess ouais. à prendre. Puis d'autres fois, être directement dans la demande, c'est une ça,
1: façon de plus. On va toujours donner notre opinion, mais en bout de ligne, c'est le client qui décide.
2: Puis une des questions qui me vient en tête, est-ce qu'il y a des, des règles de pouce euh, pour, qui vont venir euh, modifier la réglementation ou le, le la, l'aspect technique de la construction. Tu sais, par exemple, un nombre mm. d'étages, à partir de tel, tel nombre d'étages, on est obligé de gicler les immeubles. Oui. Puis euh, quand on vient à gicler l'immeuble, ben, tu il sais, faut prévoir un coût au pied carré, plus cher de, de oui. X montant, etc. Euh, y a-t-il un nombre de pieds carrés quand on arrive sur des bâtiments ou ce que tu sais, quand on dépasse un 30 000 pieds carrés pour un bâtiment ré résidentiel, une tour, ou peu importe ce qu'on va faire? Euh, quand on parle de 30 000 pieds carrés je parle d'étages. Ben, tu sais, Est-ce que... Il y a une façon qu'on est obligé de construire différemment. Est-ce que. Oui, euh, bien là,
1: dans le fond, c'est là qu'il rentre la portion, euh, technique. 3, la portion technique du code, là, donc la section 322, euh, qui parle justement de, de, de savoir c'est quoi le degré de résistance au feu entre les logements, euh, le, si le bâtiment doit être giclé ou non, son, par rapport au nombre d'étages, par rapport au nombre de rues aussi. Donc, si ton bâtiment il a juste accès à une rue, ou si c'est sur un coin de rue, puis il a accès à deux rues, bien, ton superficie de plancher va pouvoir être plus grande parce qu'il est accessible de deux rues. Donc, les camions pompiers, c'est plus facile pour eux d'y accéder. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une règle écrite, dans le sens que, je ne peux pas dire, mettons, euh, 30 pieds, ça te prend telle, telle typologie de, 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 construction, de, de construction, parce qu'encore là, ça rentre dans la section 322, puis il y a plusieurs euh, sous-catégories. Puis, on gique les
2: immeubles à partir de quatre étages? Euh, oui, puis le demi-sol est-tu compté comme un étage ou c'est des étages hors sol? Euh,
1: c'est des étages hors sol. OK.
2: okay. Puis j'allais te poser la
3: question sur les <coughs> fameux stationnements souterrains. Ouais. Les gens se posent toujours des questions pour, justement, comme on dit tantôt, arriver à placer des stationnements. T'sais, certains vont dire Bon, ben, en bas de 36 logements ou ça, c'est impossible de rentabiliser ça. Pourtant, on voit, euh, moi, je pense ici, à Briqueville, pas loin, un, un projet de. de, de, de je bon, c'est quatre ou six logements, puis ils ont tous une porte de garage souterraine. Est-ce ouais. que tu as sais, justement là-dessus, quand tu guides tes clients, à part peut-être sur l'aspect financier, ou en tout cas, comment tu es capable de leur dire, ça peut intéressant? Ça
1: rentre dans le, 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 la portion euh, implantation qu'on parlait au début, dans le sens que si tu fais un stationnement en sous-sol, ben, tu gagnes plus de superficie construisible au rez-de-chaussée. Si tu fais trois
2: unités supplémentaires à 200 000 par unité, c'est 600 000 Est-ce que le 600 000, 000 est rentable mettre un, un stationnement
1: ouais. dans un sous-sol. Hey. C'est un peu ça. Puis ça va peut-être même un peu plus parce que tes cases au rez-de-chaussée, ben, ils vont couper un peu ta bâtisse. Fait si tu ne construis pas par-dessus, ben, tu vas avoir la même hauteur partout. Fait que si tu perds, je sais pas, au moins une chambre sur trois étages, ben, c'est quand même une bonne différence. C'est pour ça que le ratio coût versus stationnement sous-sol, moi, je le propose aux clients. Je dis regarde, okay. si tu le fais au sous-sol, tu as tant de picorées. Si tu le fais au rez-de-chaussée, tu as tant de pieds carrés, mais ça te coûte bien moins cher. C'est à toi, à prendre la décision. Ah, c'est ça, tu
3: es capable de travailler, mettons, deux options ou deux plans, oui, que le client, après ça, va se retourner vers son entrepreneur, faire oui. coter, puis dire Bon, ben je suis capable de calculer les, les, les plus les moins des deux options. Exact. Oui. Parce qu'on s'entend qu'un stationnement souterrain aussi, c'est pas du tout la même offre de service. Quand il y a le temps de louer ton logement, il y a des fortes chances que tu puisses le louer beaucoup plus cher parce que tu offres un stationnement un intérieur chauffé versus
1: c'est ça. Tu as le, 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 les rangements intérieurs, ouais, euh, tu as les
2: vélos qui sont là, tu sais, tu as comme beaucoup plus de. de ça paraît, simple, souvent, ouais. ça paraît simple, mais tu sais, puis en même temps, au niveau qualité d'immeuble, bien, si jamais il arrive un dégât d'eau parce que la, la fondation coule, c'est du quoi? Je veux pas dire que ce pas grave. Non, non mais c'est dans un parking, ça
1: dérange pas. C'est dans un
2: stationnement. C'est pas mal moins pire que dans une chambre à coucher. C'est ça. Ouais. Fait que tu sais, puis c'est beaucoup plus accessible. T'sais, tout est plus facile à travailler dans ce sens-là aussi. Fait que il faut le voir sur un aspect beaucoup plus loin que juste euh, le nez euh, collé sur l'arbre aussi. Puis, pour finir, j'aimerais ça qu'on parle un peu de, de tendance architecturale. T'sais, on ouais. voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de styles contemporains, des immeubles modernes. Hier, euh, toi, on avait parlé aussi après en entrevue qui, lui, est plus dans un style là, scandinave moderne aussi. Ouais. Euh, on voit on que. Voit la
3: touche même dans le multi. Oui, de multi, plus là, en plus. On voit un peu le Farmhouse. Oui, ouais, le, le Farmhouse, ouais. il est
2: en train de faire… Ben,
3: ce qu'il y avait avant,
2: c'était du
1: contemporain. Le contemporain a laissé place un peu plus au moderne. Euh, le format, c'est comme rentrer, il voulait peut-être un an et demi, plus ou moins, euh, surtout dans le petit résidentiel. Donc, les maisons blanches, fenêtres noires, euh, toit toi en angle, deux bois, versants, bois avec du bois un, par an. Hein, ouais. euh, Donc, ça, c'est comme, on est dedans présentement. Euh, Est-ce que ça va rester? Encore là, d'après moi, ça va faire son temps comme toutes les autres. Euh, c'est des styles, modes, c'est une mode qui va, qui va passer. Euh, moi, personnellement, euh, j'aime bien le farmhouse parce que euh, il reste quand même dans le style de la maison standard. Donc, tu sais, le toit à deux versants, euh, qu'on avait des maisons canadiennes, qu'on avait des maisons québécoises, bien, il est encore là. Donc, ce style-là, d'après moi, va peut-être vieillir un peu mieux que... Par exemple, le, le, le contemporain qui a euh, les toits quatre versants avec euh, du faux bois à l'extérieur puis des fenêtres noires en avant, mais des fenêtres blanches et les côtés puis en arrière. C'était comme des anciens projets des années 90 qui ont repris puis ont juste changé la façade pour le mettre au goût du jour. Fait que ça, d'après moi, ça va peut-être moins bien vieillir. Mais si on prend le, le, le vrai farmhouse, euh, d'après moi, ça devrait passer le temps.
2: Puis, puis le fait aussi d'avoir… Du bois, puis de ramener le bois. Puis, on parle bois, là, mais il euh, y a des produits maintenant en acier. Euh, ouais, c'est très... pas, pas, pas toujours ouais. du mébec non plus, mais de ramener le cachet bois euh, vient donner un, un effet de chaleur. T'sais, vient ouais. vraiment comme... Mais euh, la façon réconforter que les gens, les gens ah oui, aussi. Ouais,
3: c'est ça, c'est la façon que les gens se logent aussi. Ils ont besoin d'avoir un peu plus d'émotion ou de sentiment d'être chez eux malgré qu'ils louent un endroit. Oui. Ben, je pense que ça se prête aussi à le multilogement où peut-être typiquement dans les années 80, 90, ben, c'était juste, gars, j'ai un toit, je loue, je fais un temps là, puis j'essaierai d'accéder à la propriété. Là, on est comme, on est prêt à vivre un style de vie qui est en location peut-être plusieurs années, mais si on paye 1200, 1400, 1600 par mois, assurément qu'on voudrait peut-être d'autres choses qu'une boîte. Ouais, parce que surtout,
1: surtout le fait que les gens sont maintenant plus conscientisés à ce que leur environnement leur apporte ouais. du bonheur. Donc, si on arrive avec des, des quatre murs avec une petite fenêtre dans, dans le salon, ben ce pas agréable pour personne. Je veux dire, si tu n'as pas, pas de lumière, tu n'as pas, pas d'énergie, tu n'as pas rien. Là. Fait que c'est sûr que, oui, tu vas peut-être louer moins cher, mais tu vas avoir les gens aussi qui n'ont pas les moyens de payer aussi cher ouais. non plus. Donc, tu sais si tu es capable de louer d'avoir des, des produits... Euh, qui donne de la chaleur aux gens, qui donne euh, de l'ensoleillement, qui donne une, une fonctionnalité. Euh, ben, c'est sûr que ça attire une, une, une clientèle qui va être beaucoup plus enclin à vouloir rester plus longtemps. Donc, tu as une ouais. stabilité oui. au niveau du locataire aussi.
3: Tu as une rétention, puis ça ne veut pas dire nécessairement que c'est des projets plus coûteux. Parce que toi, tu ouais. sais, c'est pas parce qu'on dit je te donne un mandat de multi-logement que tu vas dire bon, ben, je vais au strict minimum. Je ne veux pas d'architecture, pas de truc flyé parce que ça va tout va te coûter plus cher et le client va nécessairement non, toujours dire non. Il y a toujours,
1: y a toujours un, 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 ben un juste aspect milieu, de... C'est ça, il y a une balance à quelque part. Là. Donc C'est sûr que je dis au client, bien des, des aires de vie, mets des grandes fenêtres, ça vaut la peine. T'sais, dans ouais. une chambre, bon, tu dors, tu fermes ton ouais. rideau, la fenêtre n'a pas vraiment autant d'importance que ça, à moins que tu aies une vue. C'est ouais. sûr c'est une vue d'une montagne ou un lac, bien là, ce n'est pas la même chose. Là. Mais si tu vois l'autre triplex au bord de la rue dans ta chambre, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ouais. C'est sûr que encore là, c'est toute une question d'orientation de logement quand on fait la planification d'un étage type. Ben, où est-ce qu'on va mettre les chambres? Où est-ce qu'on met les aires de vie? Où est-ce qu'on met les balcons? Ben, je ne veux pas avoir un balcon qui donne sur la, 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 le, le, le conteneur à déchets du voisin d'à côté. Oui.
3: Clair. Puis là, dans le fond, comme tu dis, ça bouge. Et, je veux dire, toi, il faut que tu t'adaptes aussi au, au mode, aux modes, Nouvelle aux nouvelles tendances. Mais c'est quoi, mettons, actuellement, les mosques Tu te dis, bon, ben, c'est vraiment bien d'être capable de placer ça dans un logement type. Euh...
1: Bien, présentement, <coughs> je te dirais, dans les logements, c'est évidemment les grands balcons puis les grands aires de vie. Euh, ouais. Ça, c'est toujours un mosque. C'est sûr que les cuisines, les, les belles ouvert. cuisines, bon, ça, si on s'entend, les belles cuisines, des trucs du genre. Mais. Euh... Le fameux îlot, encore, la
2: cote. Oui, l'eau est en ben autant... mais,
1: mais, mais Pas en bois de grange, par exemple. Ça, c'est fini. C'est plus
0: dans le sous-sol, euh, dans le man's case. Mais il ne
2: faut, faut pas oublier aussi qu'il y a eu des modes de vie aussi antérieurs. que t'sais, À l'époque, les maisons, oui. chaque pièce avait sa fonction. T'sais, oui. euh, on allait oui, dans... La
1: cuisine est en là
2: Exact. Pis, oui. t'sais, chaque pièce avait sa fonction. Maintenant, on est beaucoup plus dans un style libertin. On veut recevoir des gens, on veut voir les gens. fait qu'on est beaucoup plus dans les on airs ouverts. Oui. On veut voir tout le monde. On a des enfants, on veut les avoir euh, sous le même étage que nous. T'sais, euh, euh, très rare. Euh, Je fais juste réfléchir à, à la maison chez nous. T'sais, le rez-de-chaussée, il euh, y a une salle de bain, puis c'est oui. tout. Eh mais oui. sinon, c'est ouvert euh, quasiment complètement. Là. Oui. Pis, pis, t'sais, ça nous permet de. de d'avoir une vue d'ensemble sur l'entièreté de la propriété. Puis les heures de vie, majoritairement, sont là. Fait que, pour ouais. nous, c'est important de voir nos gars où qu'ils sont.
3: <rire> pareil, mais c'est pareil en logement, c'est ça? C'est pareil. Ouais, les exact. gens qui
2: se logent ont les mêmes demandes, les mêmes attentes, les
3: mêmes façons ouais, de vivre. Mêmes... C est,
1: c est, c est, moi, ce que je, je trouve encore déplorable, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. C'est quand tu rentres dans une nouvelle construction, un condo, peu importe, puis tu t'en vas dans la cuisine, puis là, tu te réveilles la tête, puis tu vois le bol de toilette. – Ça, c'est un « no c'est un « no hein. Tu fais à manger, puis là, la personne sort, puis tu, elle vient d'aller aux toilettes. – Là, tu, tu le vois qu'elle n'a pas les mains humides. – T'es tu sais.
2: <rire> évalu. – Oui, t'es valu exact. – C'est une question de
1: configuration. c'est Honnêtement, c'est rien. C'est juste de changer la porte de, de place. C'est ouais. une affaire de 30 secondes sur un plan. Ouais. C'est tout des petits détails de même que je trouve que euh, souvent, les gens font pas attention. –
3: puis, puis les... le rangement peut-être aussi, je ne sais pas. Oui, euh, le rangement, c'est toujours un Bah C'est ça, on essaie de plus en plus en mettre. Oui, on rapetisse nos habitations, mais oui, on essaie d'épurer, mais on finit par, par avoir ah, un ben, vélo ben, quand ben, même. puis On, on finit truc quand
1: même. Puis... Oui, puis c'est pour là que le... souvent, on met les rangements sur les balcons ou dans le cabanon sur le fond de terrain ou dans un sous-sol, c'est un garage souterrain.
2: terrain là. Exact. C'est des points qui sont super importants. Euh, les toits verts sont encore en demande. Puis les toits verts deviennent aussi une alternative sur… Euh, les superficies obligatoires pour des espaces verts, etc. Puis il y a aussi euh, différentes solutions pour les espaces verts. Là. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement parce qu'on demande 25 d'espaces verts. On ne peut pas utiliser l'espace vert en stationnement. Il y a des solutions pour ça aussi. Là.
1: Oui, ben ça encore là, c'est vraiment une question de réglementation de ville parce qu'il y a des villes qui vont autoriser que ton stationnement, si tu mets, mettons, du pavage alvéolé, ben, il va considérer qu'il vaut, mettons, euh, 10 d'espace de vert. Il y a d'autres villes qui vont dire que si ton balcon il est plus grand que telle dimension, il est considéré comme un espace vert parce que les gens peuvent l'utiliser et l'aménager. Sinon, ben, tu as toujours la traditionnelle espace vert sur la toiture. Sauf que là, c'est sûr qu'en termes de coût, ce n'est pas le...
2: Puis on, on parlait de, de toit blanc aussi les toits blancs, qu'est-ce que c'est?
1: Dans le fond, c'est de la question de la membrane. Parce qu'originalement, on mettait des membranes noires sur les toits. Montréal, entre autres, a instauré un règlement qu'ils doivent avoir un, un indice de réflectance là, sur, sur la toiture. Donc, c'est pour ça qu'ils ont inventé des nouvelles membranes de toit qui sont blancs, carrément.
2: OK. Ça fait conserve moins la chaleur, en fait. Qui conserve
1: moins la chaleur. Donc, le, le, en fond, le, le bâtiment devient
2: euh, moins chaud. Euh, moins chaud. Puis, tu sais, en même temps, c'est que si le bâtiment devient moins chaud, qu'est-ce que ça doit donner aussi? c'est que ça doit donner une espérance des matériaux beaucoup plus oui. longue aussi, parce que le soleil vient prématurer aussi les matériaux. Exact.
1: Oui. As moins le, les, les rayons UV abîment moins le, le
3: matériel. C'est aussi comment tu sais, le bâtiment performe et qu'est-ce qu'il donne à son environnement, là, à un moment donné. Oui. Euh, c'est
1: pour, pour ça que je disais tantôt que oui, c'est bon de redonner à la ville quand tu crées un projet, mais c'est bon de redonner point, dans le sens que ta bâtisse doit pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Que, tu sais, c'est bien beau de dire « je vais habiter dedans », mais qu'est-ce que cette bâtisse-là va donner à la
3: personne qui habite dedans oui. Puis moi, je vais juste penser, tu, tu disais tantôt la terrasse ou le, 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 le truc vert. Je voyais un promoteur, justement, dernièrement, qui se demandait à Montréal, « bon, ben, Je fais une terrasse sur le toit. Est-ce que ce serait plus intéressant de faire une très grande terrasse, mettons, de 50 à 60 personnes qui peuvent en profiter, mm -hmm. ou plusieurs petites terrasses? » fait que là, ça revient à l'optimisation d'un projet de construction se passe toujours avant de construire. Oh, oui. Qu'est-ce ouais. qui va rejoindre les gens? Qu'est-ce qui va être le plus agréable? Est-ce que c'est les petits espaces de 4-5? Plus intime ou c'est le fait de se réunir ensemble? Ouais. Sais,
1: Bien, comme là, je suis en train de faire un projet à Châteauguay, puis on a créé euh, une terrasse commune à tout le monde, mais tout le monde ouais. a son propre balcon. S'ils veulent se Il y réunir, deux. ils ont un endroit s'ils veulent rester tout seuls, ben ils ont l'air chez
2: eux. Je trouve que c'est quand je même, même une bonne idée. Et puis ça ne veut pas dire nécessairement que tu ne peux pas le faire en plusieurs sections. Un, un très grand espace pour recevoir plusieurs personnes, faire des, des petits salons avec des banquettes ouais. fermées, etc. Ouais. Pour garder une petite intimité avec une petite gang dans un secteur, etc. Puis on Exactement. le voit quand même régulièrement. Euh, je pense que c'est le moment où ce qu'on aurait pu, genre, parler encore pendant des heures et des heures. <rire> oui, euh, David, écoute, euh, pour vrai, un grand merci d'avoir été présent avec nous. Euh, euh, on veut avoir des informations sur ton entreprise. Si nos auditeurs aimeraient euh, te contacter, de quelle façon qu ils peuvent le faire?
1: Euh, oui, bien, en fond, sur Facebook, on est là. Donc, juste à chercher so 2 Architecture. Sinon, euh,
2: par courriel aussi, téléphone. Euh, toutes les options sont valides. Super. Écoute, un grand merci d'avoir été présent avec nous. Un grand merci à vous. Un à vous réel part. plaisir. Ne manquez pas zone parallèle tout de suite après la pause.
4: L'Alternative Radio.